0: Hola oh, gente, bienvenida a esta que es una nueva emisión de la economía P2P, el podcast en donde hablamos sobre cómo hacer la economía del futuro, una economía basada en el libre mercado, en el intercambio voluntario de bienes y servicios y, Dios quiera, sin la coerción de agentes externos que, bueno, que impidan que esto se desarrolle con, con normalidad. Mi nombre es Leo, estoy acompañado por Ian. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, por suerte. Así que nada, hoy tenemos un, un episodio que por lo menos a, mí, a mi juicio está bastante interesante. Es un tema que, que, bueno, que siendo que cada vez más gente se ha metido en el tema de las criptos en general, no solamente Bitcoin Cash, eh, va, siendo, va siendo cada vez más necesario tocar, ¿no? que es el tema en sí de la, de la seguridad. Cada vez
1: este, más gente se ve obligada también a tener que sacar sus su criptos de la exchange y eso implica tener que asumir eh, una responsabilidad que no tenías antes, eh, que, que no es a la que estás acostumbrado. Entonces es, es un trabajo de educación, si se quiere. Bueno, para eso también
0: venimos a dar una mano nosotros. Eh, la idea es que la gente que se vaya metiendo no se sienta sola o perdida. La realidad es que de 2009 que apareció bueno, la cadena propiamente dicha de Bitcoin a la fecha han cambiado, se ha vuelto todo mucho más amigable y hoy en día es más fácil que nunca tener custodia y hay muy buenas prácticas muy bien estandarizadas que permiten garantizar la permanencia a largo plazo de, de la posesión de uno de, de los bitcoins en este caso o de las criptomonedas en general. Y bueno, es un poco también lo que venimos a compartir obviamente complementado con las buenas prácticas de seguridad y las recomendables en este espacio. Como bien dijiste Ian, la primera y fundamental es tener custodia de los fondos. Esto es eh, digamos partamos de la base que si vos no tenés tus fondos si vos no sos dueño de tus bitcoins, de tus criptomonedas alguien más lo es, en este caso puede ser un exchange eh, por ahí por comodidad o por simple pereza muchas veces uno deja las criptomonedas en el exchange lo que hay que hacer es ir a, y utilizar la, la opción de retirarlo para que eh, esas criptomonedas pasen a estar controladas en la billetera de uno pero bueno, igual ya vamos a llegar a eso eh, si querés podemos ir comparando un poco sobre cómo era el sistema tradicional o cómo fue, eh, cómo fue evolucionando, si se quiere, la, la historia del, de la seguridad financiera. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad
1: financiera? Sí, totalmente. Hay que entender que esto es, es un proceso que va, va evolucionando en cierto punto, esta soberanía financiera en el sentido de, de, la, de la custodia de la propiedad. Por ejemplo, cuando la gente utilizaba en el patrón oro clásico eh, monedas de oro, la custodia la tenía literalmente la persona que usaba moneda de oro, plata o bronce o lo que sea. Eh, te tenía la custodia absoluta, pero también bueno, tenía todo el, el, el riesgo que es mucho más elevado cuando tenés físicamente el objeto. Eh, es mucho más difícil de ocultar que 12 palabras que las puedes memorizar si querés. Eh, el hecho de tener el oro en la mano, su complejidad para ser transportado. Capaz en época, esa época no eran tan, tan goma como hoy en día, aunque no podés pasar tanta cantidad de dinero por el aeropuerto, ¿viste? Te, siempre sale una noticia: pararon a uno en la ruta que tenía 5 mil dólares y 300 mil pesos, ¿viste? Y como si fuese un crimen andar con plata, en ese momento no eran, eran así. Pero, pero igualmente había un riesgo a nivel seguridad eh, contra cualquier tipo de bandido que te puede llegar a entrar, ¿no? O mismo cuando tocaba eh, pagar tributo obligatorio, eh, calculo que también te podían haber entrado a la casa tranquilamente a decirte, bueno, tenés que pagar esto, y el oro lo tenías ahí, o sea, la accesibilidad la tenía cualquiera que simplemente esté cerca del objeto físico, no... No había una abstracción, si se quiere, como hay hoy, con, con las 12 palabras, o la frase de recuperación, donde no es tan accesible, salvo que tengas un letrero con las palabras, digamos, que no pueden entrar y llevarte la guita. Este. Inclusive puedes dar falsas o puedes dar distintas. Eh, que no se podían en su momento. Después, bueno, a medida que la gente fue utilizando papel en vez de. del oro, depositando su oro, ya ahí se pierde la custodia. Y bueno. Ya se sabe lo que pasó, ¿no? Los bancos hacen lo que quieren, los estados aprovechan, eh, y aunque sea el banco de Ámsterdam, se llamaba así, ¿no, ¿Un banco de Ámsterdam era? ¿no?
0: No, no, no sé.
1: No sé a qué, a qué se referencia. Déjame, de última después le cambiamos el nombre. <ríe> eh, creo que era el banco de Ámsterdam, no me acuerdo bien. <ríe> tranqui, tranqui. Donde sí había 100% de encaje. Luego fue prostituido por los políticos metiendo mano. Eh, entonces, ya ahí vos ya perdías no solo la custodia física de, del dinero, en este caso del oro, sino que también te veías, digamos que te roban de una forma más indirecta, vía inflación. Eh, porque se emitían más papeles de los que había respaldo o, o como pasó antes de que toda la gente esté bancarizada con, con el mismo sistema fiat en el cual no, el dinero el estado emite este, más aunque no sea vía digital tan fuerte como hoy en día eh, también perdés de una forma más eh, light si querés casi que no la sentís tanto por lo menos en los países de primer mundo a corto plazo ¿no? Capaz un 2% en un año no lo sentís, o un 3% no. En eh, 5 años sí, es un 16% compuesto. Eh, pero digamos que te empiezan a robar, te empiezan a desplumar de a poco. O sea, no solamente estás perdiendo la custodia, sino que te están te están licuando sin que te des cuenta. O sea, esto también es una inseguridad. O sea, te están, te están liquidando tu ahorro.
0: Claro, o directamente eh, sabes que tenés la seguridad, mejor dicho, de que vas a terminar perdiendo. Es decir, obviamente, esto es algo que ya, ya hemos hablado, ¿no? Se prostituye, como bien decías, el sistema del, del banco, empieza aparece la, la reserva fraccionada, amparada por los bancos centrales de todo el mundo. Bueno, obviamente, eh, lo hace uno, lo tienen que hacer todos. Entran a emitir y te comen los ahorros con la inflación Y justamente con esto, obviamente Primero te sacan el oro Después te sacan el patrón oro O sea, literalmente eh, Te van a sacar el oro físicamente O le fueron a sacar el oro físicamente a las personas Después te sacan el patrón oro Y quedas con un dinero que no tiene respaldo Más que, bueno, lo que se le ocurra emitir A una entidad bancaria O mejor dicho, al director De, 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 esa, de esa entidad En un periodo determinado eh, según la política económica que decía llevar adelante un gobierno, un estado. Sí, exactamente. Entonces, sacando, sí, obviamente saliendo de, de eso, eh, lo que es en sí la, el resguardo, por lo menos podremos decir que, eh, al menos al principio, cuando empezó a aparecer el, el papel moneda, uno tenía, digamos, de forma análoga la responsabilidad de cuidarlos, por lo menos no, obviamente de... De, 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 por ejemplo del deterioro o del robo No eh, no sé, almacenándolos en una caja fuerte O invirtiéndolos de alguna manera eh, Pero en sí era como que se mantenía esta, por, Justamente por esta propiedad de ser físico Se mantenía la idea de que bueno Era uno el que estaba encargado de su dinero A lo sumo se lo dejaba al banco Pero la gente estaba acostumbrada a utilizar dinero en efectivo A medida que eh, entra la tecnología en juego y se va modernizando Especialmente la informática Se va modernizando, aparecen las tarjetas de crédito Las tarjetas de débito Ahora eh, hace algunos años el home banking Y finalmente las aplicaciones de pago Realmente cada vez es más raro O se va volviendo cada vez eh, más frecuente Ver que el dinero ya no es físico Sino completamente digital Con lo cual no solamente el usuario perdió total custodia del dinero, sino que además queda completamente a merced de las personas. Realmente hoy en día pensar en eh, ahorrar en oro puede sonar poético, pero es realmente inalcanzable justamente por todas estas regulaciones y si un día, el día de mañana revienta todo en tu país y te querés ir, y va a ser muy difícil que te puedas escapar con las barritas de oro sin que te las, detec sin que te las detecten en un aeropuerto o sin que alguien quiera apropiárselas y, e, ilícitamente con lo cual realmente pensar en criptomonedas es, es atractivo, sobre todo porque incluso uno muchas veces ni siquiera tendría que a veces arriesgarse incluso a la volatilidad ¿no? Eh, pero el día de mañana si se popularizan y su uso se, se masifica, quizás la volatilidad ni siquiera es un problema, con lo cual pensar en, bueno, quiero ser dueño de, de las monedas, de, de mis bitcoins eh, y gestionarlo yo, custodiarlo yo y garantizar la seguridad yo eh, está muy bien y de hecho es, es el objetivo, ¿no? Sacar del medio a los intermediarios innecesarios y en el medio obviamente aprender un montón sobre eh, autogestión aprender sobre seguridad y aprender también sobre eh, lo que implica en el tema de la libertad económica el hecho de que uno mismo sea quien gestione, quien gestione los fondos. Entonces claramente, en todo sentido eh, las criptomonedas son un sistema superador. Son eh, mejores que tener dinero en efectivo. Son mejores incluso, diría yo, hoy en día, que tener oro. Eh, es completamente factible pasar con 50 millones de dólares en la cabeza eh, a través de una aduana sin que nadie se entere. Y nadie tiene por qué saber que estás pasando con, con una frase de recuperación en tu cabeza. Entonces, eh, obviamente, es muy bueno... Eh, esta tecnología para, para este tipo de casos de uso. Y obviamente a, muchos, a muchas personas imagino que les puede llegar a parecer eh, algo riesgoso, algo eh, quizás que como que van a tener que estudiar mucho, que tienen que saber mucho de criptografía. Si bien entiendo que hoy en día ya no es tan así, eh, bueno, lo primero es que lleguen. no Yo muchas veces veo que las personas ni siquiera saben que las criptomonedas las pueden tener en billeteras propias. Hoy en día muchas personas que, que empiezan ¿no? a invertir, sobre todo los que invierten en, en BTC o, o en diferentes altcoins ¿no? simplemente por el hype o por el, por el FOMO, eh, dejan sus monedas en un exchange y lógicamente es el exchange quien controla esas monedas y quien tiene la posibilidad de, de cortarles el acceso en cualquier momento. Entonces eh, cuando las personas descubren ¿no? que pueden gestionar esos fondos y deciden hacerlo bueno, una buena, una buena forma es utilizar una billetera. Lo más probable es que utilicen, como hacen la mayoría de las personas que eh, prueban Bitcoin Cash por primera vez, o una billetera que sea no custodial. Y acá me gustaría entrar un poco en lo que es la diferencia entre una billetera que es custodial y una billetera que no es custodial. O una billetera es, digamos, de manera análoga a una billetera de, de donde uno mete los billetes, es un programa o una aplicación que permite gestionar y almacenar Criptomonedas. Estrictamente hablando y en un sentido técnico, lo que uno realmente está almacenando son las claves privadas que brindan el acceso a esas criptomonedas que están guardadas en la blockchain o en las cadenas de bloque respectivas. Por ejemplo, si yo tengo las claves privadas de mis Bitcoin Cash o si yo tengo las claves privadas de mis moneros, bueno, las puedo tener tanto en una billetera en, eh, que me dé mi acceso a esas claves privadas o pueden estar guardadas en eh, el servidor de, de otra persona Idealmente la, la, la que uno utilizaría Es la que a uno le da Acceso a esas, eh, esas claves privadas Como una billetera tiene Cientos de claves privadas O prácticamente infinitas Tantas como uno quiera Lo que hacen las billeteras es utilizar un sistema Que te da eh, las, eh, Unas palabras en inglés Que tienen un orden específico Que uno lo que hace es anotarla Pueden ser 12, 18, 24... No importa, pero lo que uno hace con eso es anota esas palabras y ya con eso directamente puede tener acceso a sus fondos. Es decir, si el día de mañana uno pierde la billetera, se la roban, desinstalar la aplicación o lo que sea, simplemente teniendo acceso a esas palabras eh, uno puede restablecer todo el, todo el balance junto con el historial de, de transacciones. Con lo cual es un sistema bastante práctico y que requiere poco cuidado poco cuidado a la hora de, digamos, mantenerlos. Es decir, no, no hay que estar pendiente más de que, bueno, haber anotado bien y mantenerlas en un lugar seguro. ¿Querés añadir algo al respecto, Jan?
1: Sí. Lo que siempre nosotros decimos es que hay que anotar toda la palabra completa en el orden que viene. No hay que alterar el orden porque piensen que cada 12 palabras que se le da al sistema a un usuario es distinta a otra. O sea, ¿no? No hay frases de recuperación iguales a otras. Entonces, si vos la modificás, en cualquier sentido, desordenás las palabras, anotás una sí, una no, te comiste una palabra, lo que sea, perdiste. O sea, tenés que hacer una cosa y bien, que es anotar las palabras en el orden y completas. Eh, ese no es el momento para inventar nada. Es, es, es anotar la, la frase de recuperación que, que se te genera y listo y no compartirla vos pensás que esto es una llave de tu casa donde no, no existe un cerrajero a quien llorarle pero la llave estás afuera vos andás repartiendo copias de la llave quien tenga la copia entra a tu casa o sea hay que tomarlo con, con la responsabilidad que esto conlleva eh, es como si tuvieras un, un cofre con oro con una llave y si vos le das la llave a otro y sí, puede abrir y agarrar el oro. Si vos solamente tenés la llave, vos solamente puedes abrir el cofre con el oro. Eh, esto es, es, es muy importante porque hay mucha gente que todavía no, no termina de entender, ¿viste? O, o le cuesta se le cuesta imaginar porque no es lo que uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a que Galicia te dice, no, perdón, este eh, justo me agarraste sin servicio, flaco. Eh, o te tiran un token, lo pones y no, eh, no funciona. Uy, no, justo ahora no puedes hacer transacciones. Entonces, la libertad que esto te conlleva eh, de que vos quieras, de que puedas hacer lo que quieras con tu dinero, eh, es algo a lo que no estás acostumbrado. Porque no te pasa. No te pasa en ningún sentido, salvo con el dinero en efectivo, a lo sumo, en algún sentido, que es que vos tenés la posesión, vos lo das a otra persona, no, no andás perdiendo dinero en efectivo. Eh pero tampoco es el mismo mecanismo. O sea, es una cosa es tener algo físicamente y otra cosa es tener algo que te da acceso a esos fondos. Entonces, siempre está bueno eh, tomarle el respeto que, que esto conlleva y, y, y la libertad ¿no? que también te da, pero, pero requiere un, un cuidado especial. Claro, no hay que tenerle miedo, no hay que arrancarlo con,
0: con temor porque realmente esto es una tecnología que utilizan millones de personas en todo el mundo y no tienen problema eh, simplemente hay que bueno ser cauto hacer las cosas bien en orden y tranquilo obviamente entonces por ahí para recapitular un poco cómo sería el proceso supongamos que eh, no sé quiero tener compré bitcoin Cash en un exchange no y digo bueno ahora quiero retirarlos para que estén en mi billetera con mis claves privadas y que nadie me los pueda robar y que no me los puedan venir a confiscar o que nadie me cierre la cuenta del exchange y yo me quede afuera bueno qué hacemos entonces bueno lo primero sería bajarse alguna aplicación alguna billetera de bitcoin cash hay varias eh, esa billetera va a tener unas instrucciones que me va a ir guiando en el primer inicio lo importante es sentarse tranquilo leerlas no apurarse no ir leyendo lo que va diciendo y en un momento va a llegar y va a decir bueno en el siguiente paso te vamos a dar tus claves de, de, de tu frase de recuperación Y lo que tenés que hacer es agarrar un papel, una lapicera, sentarte tranquilo Y cuando te las muestre, las 12 palabras o las 24, las que sean eh, Empezar a anotarlas, ponerle 1, la palabra tanto, completa Probablemente esté en inglés 2, la segunda palabra y así con las 12, con las que sean eh, Y finalmente, bueno, chequear que esté todo bien escrito lo importante en este caso es otra cuestión que eh, realmente hay que tener mucho cuidado es no hacer ningún tipo de copia digital. Algo que nunca se debe hacer cuando uno descarga una billetera de ninguna criptomoneda que sea, que sea, que sea eh, no custodial, es decir, que, que te dé esta frase de recuperación es sacarle una captura de pantalla. Y esto es algo que yo he visto, que le he dicho a la gente. Me he sentado, bueno, vamos a, te voy a, des, te voy a, a enseñar a bajarte tu primera billetera de Bitcoin Cash. Me siento... Y cuando llegan a la parte donde se ve la frase de recuperación, que yo siempre miro para otro lado, ellos agarran truc, y escucho el sonido del screenshot. Y le digo, ¿qué acaban de hacer? <ríe> le digo que borren la billetera y se la vuelvan a hacer porque no tiene que quedar registrado. Imagínense que para ustedes dicen, ¡uh, qué fiaca, tengo que agarrar un papel! Y bueno, pero imagínense que el día de mañana lo que ustedes meten ahí se multiplica por 100. Entonces, ¿qué va a pasar? Que eh, esa billetera que tenía a lo mejor unos pocos dólares de golpe pasó a tener una cantidad mayor. Y si ustedes sacan una copia de seguridad, eh, perdón, una captura de pantalla, y esa, esa captura de pantalla se sincroniza, por ejemplo, con la galería de fotos de Google o de Apple, ya automáticamente Google y Apple tienen una copia de tu frase de recuperación. Con lo cual, de nuevo, lo que decía Ian recién, pueden entrar y pueden acceder a tus fondos y muy probablemente lo hagan. O sea, y el día de mañana te vas a encontrar que vos pensaste que eras millonario, y al final alguien más tenía la llave del, del cofre de, lleno de oro. Así que, bueno... Eh, justamente es algo que, que no hay que hacer, igualmente obviamente hay otras mitigaciones en esos casos pero bueno, eh, ya, ya lo vamos a tocar una vez que hiciste la copia de, de, en papel, obviamente esa copia no la tiene que ver nadie o sea, si tenés que ser el único que tiene acceso a, a, esa, a esa frase de recuperación puedes a lo mejor hacer una segunda copia y dejarla en un lugar distinto, por ejemplo, no sé una en tu casa y otra en la casa en otra casa o, o en algún otro lugar seguro, en una caja de seguridad o, o en donde sea, pero bueno en caso de que por ejemplo se te rompe el celular y se te quema la casa y se te quema la copia de seguridad que habías hecho, bueno tenés igualmente la posibilidad de restaurarlas o restablecerlas eh, esa es como básicamente la, la forma más simple ¿no? de mantener acceso a los fondos, la verdad que es dentro de todo muy sencillo y obviamente, a medida que la gente fue haciendo esto, se dio cuenta eh, de que bueno realmente es un sistema bastante simple. no eh, Aclaramos que lo que estamos diciendo acá es un sistema que está estandarizado prácticamente en todo el mundo cripto, que es el protocolo BIP 39 ¿no? que especifica cómo se debe hacer todo esto. Por lo cual, de nuevo, no es el momento de inventar. Eh, no quieran ponerse creativos a la hora de guardar la frase de recuperación. Claro, o sea, no, 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 eh, no la dividan, eh, no las empiecen a notar una tras de otra en las páginas de un libro, eh, todas esas cosas que la gente se inventa, eh, no quieran eh, anotarlas al revés, porque se van a olvidar que las anotaron al revés y se van a, se van a asustar. Eh, ese tipo de cosas no, o sea, la anotan y como, la, como ustedes la, la muestran, después como ustedes la vuelvan a ver cuando la encuentren o cuando la necesiten, la tienen que poder usar. Eh, es bastante sencillo el sistema, pero hacemos hincapié en esto porque eh, es justamente la puerta a la economía del futuro esto. Y esta, esta cosa tan simple, entender esto, puede ser incluso el día de mañana todo lo que sea necesario saber para eh, ponerse en contra de un poder corrupto, para ponerse en contra de un sistema eh, completamente colapsado, un sistema económico fallido y eh, ponernos a resguardo de... Eh, de cualquier tipo de decisión económica que pueda tomar, ya sea un gobernante, un banco central, un agente externo, lo que sea, esto nos va a salvar realmente. Eh, por eso es tan importante saberlo y entenderlo. Pero realmente es súper simple. Eh, como es simple, hay que hacerlo bien y tranquilo. Entonces, eh, no sé si querés hablar de los backups de metal, que por ahí vienen bien, como un poco, medio, medio de chapa a todo esto que estamos diciendo.
1: Sí, hay productos, por ejemplo, como la Cobo Tablet, que básicamente, o, o las arandelas marcadas, básicamente es escribir. O la criptostil. Claro, la criptostil. Es básicamente escribir tus palabras en, en un mecanismo metalizado, o sea, una plancha mecánica, eh, metálica, o unas arandelas, o hay distintos mecanismos y son recomendables porque es mucho más duradero que un papel, ¿viste?
0: Claro, básicamente, si es resistente a incendios, a corrosión, o sea, si se te moja, lo vas a poder recuperar igual. No, no vas a tener problemas con eso. Eso en el caso, obviamente, de que esa sea la frase de recuperación de una billetera, que bueno, que sea. que sí, tenga que sus fondos y que obviamente, claro, que valga la pena custodiar, ¿no? Y que valga la pena la protección extra, y la, la tranquilidad, sobre todo, que da. Eh, y bueno, ya siguiendo un poco en esta línea, el siguiente paso, una vez que. Bueno, nos bajamos. Ya compramos Bitcoin Cash, el primer paso. Lo, lo sacamos del exchange. Eh, lo mandamos a una billetera que controlamos y de golpe, bueno, fuimos acumulando, fuimos stakeando esta, SAT, esta, 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 se dice. Bueno, fuimos acumulando Satoshis de BSH y de golpe nos encontramos gupucha. Uh, eh, la verdad que eh, yo le digo la prueba de llorar. Supongamos que el día, eh, si vos el día de hoy perdidas todo lo que tenés en cripto, todo, eh, ¿te pondrías a llorar? Bueno, si te pones a llorar eh, Comprate una billetera física ¿Y qué es una billetera física? Es un dispositivo electrónico Especialmente diseñado Para almacenar las claves privadas De tus cuentas cripto Entonces básicamente lo que hace es Eso te da también una frase de, de recuperación De 24 palabras generalmente O de 2 12, de 12 a 24 palabras Y que básicamente eso es lo que te permite hacer Es eh, guardarlas en un dispositivo Que va a estar aislado ...de internet completamente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el día de mañana... ...te hackean la computadora que usas para almacenar... ...Bitcoin Cash o criptos en general? ¿O qué pasa si el día de mañana... Eh, ...perdes el celular... ...alguien lo encuentra y te habías puesto un, un... pin muy fácil de adivinar... ...y bueno, descubren que tenés acceso... ...a una billetera de cripto? Bueno, lo más probable es que puedan acceder... ...a esos fondos y que te los retiren. Lo bueno de tener... ...un dispositivo como una billetera física... ...es que te va a permitir mantener esas claves privadas protegidas incluso en casos extremos. Como por ejemplo, utilizándolo en una computadora que sea vulnerable a algún tipo de virus informático o ante pérdidas o robos de, de esos mismos dispositivos.
1: Sí, sí, exactamente. Y ahí hay por lo menos dos, dos empresas muy conocidas, eh, Ledger y, y Trezor, eh, ambas con dos dispositivos, si no me equivoco, ¿no? La Tresor Model T, One, y la Ledger tiene la Nano eh, y la Nano X. Sí, cada una tiene dos dispositivos. Exactamente. La Nano
0: S y la Nano X. Que eh,
1: ¿Querés hablar un poco de las diferencias?
0: Sí, básicamente las dos, eh, digamos, las dos empresas tienen cada una dos modelos diferentes. Uno por ahí de entrada, más económico, y otro que tiene por ahí algunas eh, funcionalidades más caras. En esencia, cualquiera de los cuatro modelos que estamos mencionando acá... ...hacen exactamente lo mismo y van a servir para lo mismo... ...que es almacenar las claves privadas de, de, de tus criptos. Lo que por ahí podríamos mencionar como distinto... ...es que en cuanto a seguridad... ...las dos empresas tomaron rumbos diferentes. En el caso de, de Ledger... Eh, ...utilizan para todo lo que es el firmware... ...básicamente el software que, que utiliza el dispositivo internamente... ...todo desde código abierto, es decir, software libre pero tiene un chip secreto que nadie sabe cómo está fabricado, salvo los de Ledger, que es el encargado de almacenar las claves propiamente dichas y hacer las, las operaciones criptográficas más sensibles. Eh, como nadie sabe si está, eh, cómo está construido, si ese chip tiene algún tipo de puerta trasera, está comprometido o vulnerabilidad que incluso los de Ledger pueden ignorar y alguien descubre cómo utilizarla a su favor, eh, puede ser que todos esos dispositivos se vuelvan vulnerables. Ahora bien, ¿ha pasado algo serio? La verdad es que en varios años eh, no ha ocurrido o por lo menos yo no me he enterado de incidentes graves con respecto a un dispositivo Ledger pero bueno, en comparación a Trezor, las Trezor tienen eh, todos sus chips o todos sus componentes internos so, están perfectamente definidos y detallados y cualquiera puede saber cómo eh, está construida internamente una Tresor. La desventaja que puede llegar a tener esto es que, bueno, justamente como todo el mundo puede ver si tiene alguna vulnerabilidad, entonces, bueno, si alguien descubre una vulnerabilidad podría utilizarla y si los de Tresor no sacan la actualización lo suficientemente rápido, durante un tiempo determinado algunos dispositivos se podrían llegar a ver comprometidos. Eh, ¿Es bueno o es malo esto? Bueno, depende de cada uno. En general creo que es preferible, si uno tiene una cantidad razonablemente alta de criptos, tener cualquiera de los dispositivos a no tener ninguno, eh, con lo cual obviamente la decisión es bastante particular, pero bueno, eh, más que nada como resaltar esas, esas diferencias. Obviamente eh, pueden hacer su propia investigación, buscar qué les gusta más y obviamente decidir en función también de otras cosas, como por ejemplo el precio, ofertas eh, o gustos personales, o si prefieren un sistema o el otro. En lo personal yo siempre me quedo con el modelo de Tresor pero entiendo que hay gente que por razones de que confía en la empresa o demás prefiere el modelo de Ledger sí, o porque tiene Bluetooth <risa> o porque tiene Bluetooth claro y lo puede usar con el teléfono eh, las dos se pueden usar con el
1: teléfono solamente que la 3 hora hay que meterle un cablecito sí, sí, sí y bueno otro gran aspecto para tener en cuenta sobre el tema de la seguridad es la, la passphrase eh, que es una palabra número 25 no, no necesariamente es una palabra puede ser cualquier cosa puede ser un número carácter, lo que sea, eh, que te da... sea sí, una oración inclusive, sí, bueno, un texto de hasta 50 caracteres. Sí, 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 lo que sea, eh, que te da un nivel de seguridad extra bastante interesante. Porque, por ejemplo, tomamos el caso de la Tresor. Tresor te genera 24 palabras. Entonces vos tenés la Tresor con 24 palabras que decís, bueno, la, las grabo en alguno de estos dispositivos metálicos. Ok. A vos te roban dispositivo metálico, agarrar una Tresor y perdiste los fondos. Eh, la, la idea sería generar una palabra 25 o una frase o lo que sea. Que vos, cada vez que conectás la Tresor, pones el pin, que son hasta 9 dígitos, si no me equivoco, y luego te dice: poner la, la passphrase. Y ahí pones, no sé, lo que sea. Mientras no sea contraseña, Pones lo que sea. Y eso es lo que te genera, es una billetera totalmente distinta a solo haber puesto las 24 palabras y no haber puesto una passphrase. O sea, eh, te, te da la ventaja de que si te roban las 24 palabras, todavía no tienen acceso porque les falta la 25. Eh, Súper recomendable.
0: Lo bueno que tiene esto es que tampoco se puede saber
1: si una persona
0: activó o no este sistema. E incluso puede uno tener varias
1: eh,
0: billeteras escondidas con distintas... Eh, passphrases o palabras, distintas palabras 25, a ejemplo, ¿no? Yo puedo tener, por, por decirlo, una, por decir un ejemplo, las 24 palabras y una contraseña que sea, no sé, eh, Bitcoin Cash es Bitcoin. Entonces, eh, claro, y entonces, bueno, pongo esa contraseña y me da acceso a todos los Bitcoin Cash que yo tengo. Y supongamos que, no sé, el día de mañana vienen a mi casa, me apuntan eh, con un caño que que tiene un agujero en el medio y me dicen, bueno, de, dame las palabras, eh, dame la contraseña porque si no eh, van a pasar cosas feas. Entonces lo que uno también puede hacer es tener como una especie de billetera secreta, no pero para casos de emergencia. Supongamos que uno tiene la mayor cantidad de fondos detrás de, de esa billetera, bueno, eh, uno puede dar una segunda billetera que tenga fondos guardados para situaciones de emergencia, entonces... Le, te, te digo, está bien, toma las 24 palabras y la passphrase es Blockstream. entonces uno entra pone esa contraseña y descubre el, el, en este caso el ladrón que tiene fondos con lo cual, bueno, puede asumir que, eh, que ya está, que le diste acceso a tus fondos pero no sabe que hay una segunda passphrase que también tiene fondos ¿por qué? porque puede haber infinitas hay un, una cantidad innumerables y todas generan eh, billeteras nuevas cuentas nuevas con direcciones válidas. Entonces es importante de alguna manera también no olvidarse de esa passphrase porque también si uno se olvida de las... Eh, si uno tiene acceso a las 24 palabras pero se olvida de la passphrase también eh, se pierde el acceso. Hay que tener registro de las dos cosas. Obviamente no en el mismo lugar porque sería muy... muy eh, bueno, no quiero decir boludo pero <ríe> se entiende tener la... Las 24 palabras anotadas al lado de la contraseña que da acceso a la. Muy boludo. Claro. O sea, eso es usar el sentido
1: común, ¿no? También. Realmente que él quiere. Si sobra el sentido común, sobra la seguridad. Sí, sí, sí. Pero bueno, con que pongas un punto como palabra 25, ya está. Ya es un. Es mil veces más seguro que no poner nada, poner un punto. Literalmente. Claro. Entonces, eh, bueno, esa sería
0: como la. Eh, ...otra medida de seguridad... No, se, va, ...se va subiendo en el nivel de complejidad... ...pero realmente tampoco es tanto... ¿no? ...porque de nuevo... Eh, ...es hasta que uno lo prueba... ...y dice... ...ah... ...era boludo al final... ...y ya uno entiende lo que está haciendo... Eh, ...obviamente sí... ...ahí se puede seguir subiendo... ...obviamente tenés... ...sistemas de cifrado mucho más complejos... ...tenés... Eh, ...distintos tipos de backups... ...pero bueno... Eh, ...estamos hablando de los estándares... ...de lo que van a usar... ...el 95% de las personas... Entonces eh, si uno es consciente de lo que está haciendo Si uno asume la responsabilidad de decir Bueno, quiero formar parte de la nueva economía Y quiero eh, poder ser yo quien tenga control de mi vida económica Entonces bueno, eh, puedo hacerlo Pero voy a tener que poner de mi parte Voy a tener que capacitarme uno puede hacer esto? Bueno, uno lo puede hacer o bien yendo a los grupos, a los foros Leyendo muy bien la documentación y obviamente aplicando el sentido común. No hace falta decir que hubo casos de personas que han perdido eh, los fondos. No necesariamente por falla del sistema. Esto es muy raro que ocurra. Es más fácil que una persona pierda fondos por descuidos o por haber hecho cosas que... Eh, o intentado hacer cosas que no sabía o no entendía. O simplemente eh, literalmente le ha dado la, la frase de recuperación entera con todos los fondos. A, a un atacante que le estaba prometiendo, bueno, un atacante, a una, un supuesto scammer que le estaba prometiendo retornos del 500%, entonces hay que salir de, de esa mentalidad de hay alguien que pueda arreglar las cosas y yo hago las cosas mal. Realmente acá no hay un gerente al cual uno pueda llamar, no hay alguien a quien tocarle la puerta y hay que asumir que, por ejemplo, después de que una transacción en Bitcoin se hace es irreversible, queda registrada permanentemente en la blockchain y nadie la va a poder modificar por vos. Entonces, bueno, cuando uno entiende eso y cuando uno entiende que con un gran poder viene una gran responsabilidad, ya uno puede estar capacitado para hacerse cargo de sus decisiones y pasar a formar parte de las personas que empiezan a utilizar estas tecnologías. Ahora bien, ¿hace falta ser un genio de las finanzas o de la informática para hacer esto? Y no. Nosotros hablamos con gente que se, no se dedica a esto, se dedica a comerciar, a vender sus productos y ofrecer sus bienes y servicios eh, básicamente por una cuestión de, de que todo el mundo necesita trabajar y aportar a la sociedad para, para poder vivir. Entonces, eh, hoy en día, como están dadas las, las cosas, es muy fácil, es muy sencillo hacer todo esto y realmente, aunque parezca complicado, eh, con unas mínimas prácticas y con una capacitación rápida pero a conciencia, uno puede obtener este conocimiento. Creo que ya la mayoría de las personas escuchando este podcast, bueno, se van a dar cuenta de que, eh, cuáles son las cosas que tienen que hacer
1: y cuáles no, y cómo aplicar eh, ese sentido común. Sí, recuerden que cuando ustedes tienen la frase de recuperación, sus 12 palabras, ustedes son los dueños. O sea, piensen que cada vez que alguien les pide, te está diciendo, dame la llave de tu casa. ¿Se entiende? O sea, <risa> ni loco, te voy a dar la llave de mi casa. Bueno, no importa que se llame soporte de Tresor o soporte de Ledger eh, siempre hay que tener mucho cuidado con estas cosas eh, y tomarlo con, con el respeto que conlleva o sea, con la responsabilidad que le tenés que dar que es, eh, vos estás teniendo la soberanía total eh, en cuanto a las sedes la sedes todas, no, no medias digamos así que bueno esperemos que les haya gustado este, este nuevo episodio de podcast Así que bueno, nada, vamos a estarnos viendo en la próxima semana probablemente y subiendo distintos, distintos episodios sobre distintas cosas. Eh, si les interesa, si quieren que hablemos de algo en particular, déjenos en los comentarios y nosotros los leemos.
0: Les mando un saludo grande y nos estaremos viendo en una futura emisión.